0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 181 de Change ma vie, le parcours de l'héroïne. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, Master Coach certifiée, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cette semaine, nous allons parler ensemble de quelque chose qui me fascine et que j'utilise beaucoup dans ma pratique du coaching, c'est l'idée de l'arc narratif de nos vies et en particulier le parcours du héros ou de l'héroïne. Alors, vous le savez peut-être, vous l'avez peut-être déjà entendu, les êtres humains sont fondamentalement attirés par les histoires. Les êtres humains sont fondamentalement nourris par les histoires qu'ils entendent et les histoires qu'on leur raconte. Depuis la nuit des temps et bien avant l'invention de l'écriture, les humains racontent des histoires. Les humains les écoutent, les savourent, se les approprient et les transmettent à leur tour. Donc les histoires, c'est un élément majeur de nos apprentissages, de notre façon de nous comprendre nous-mêmes, de comprendre le monde et de se connecter les uns aux autres. Si vous y réfléchissez, votre vie est peuplée d'histoires depuis toujours. Donc ça commence quand on est petit, avec les contes et les livres d'images avec lesquels j'espère que vous avez grandi. Ça passe ensuite par les histoires qu'on vous a racontées sur le passé de vos parents, le passé de votre famille, même les histoires qu'on vous racontait quand vous étiez un peu plus grand sur vous quand vous étiez petit. Ça passe par l'histoire avec un grand H, l'histoire de votre pays, l'histoire du monde, telle qu'on vous l'a enseigné à l'école, qui n'est pas, voilà, c'est un arc narratif comme un autre. Ça passe par les romans, les biographies, les bandes dessinées que vous avez lues, les films que vous avez vus. Même la façon dont les faits d'actualité sont rapportés, c'est toujours une façon de raconter une histoire. Et donc, toutes ces histoires et la façon dont elles vous sont racontées, forge petit à petit votre lecture du monde et votre compréhension des gens. Les histoires, en fait, ont pour fonction de donner du sens et c'est pour ça que notre cerveau est occupé, à longueur de journée, à essayer de construire l'histoire, de construire l'arc narratif de ce qui est en train de se passer pour vous et autour de vous, pour lui donner un sens. Vraiment, cette idée d'histoire, c'est complètement central dans la façon de fonctionner de l'être humain et la façon de fonctionner du cerveau humain. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fonction des éléments dont vous avez connaissance, en fonction de ce que vous observez d'une situation, votre cerveau donne, attribue des rôles aux différents personnages. Votre cerveau va essayer de donner un rôle, d'identifier qui est le gentil, qui est le méchant, qui est le héros, qui est la victime donc il constitue l'arc narratif depuis le début de l'histoire, et à la lumière d'autres histoires similaires dont il a connaissance, il pense qu'il va pouvoir prédire comment cette histoire-là va se terminer. Donc il va, ça va être une histoire qui se finit plutôt bien, il va vous dire, voilà, cette histoire-là, d'après mes, <rire> mes archives, euh, c'est une histoire qui se finit plutôt bien, donc ça va, ou c'est une histoire qui se finit plutôt mal, donc attention. Donc c'est plutôt une histoire avec un happy end, ou plutôt une histoire avec une fin en forme d'apocalypse. Comme je vous l'ai dit, je suis absolument fascinée par tout ça et je m'intéresse notamment beaucoup à l'ingénierie des histoires. Qu'est-ce qui fait qu'une histoire fonctionne Qu'est-ce qui fait qu'elle nous parle, qu'elle résonne en nous, qu'elle nous marque, qu'elle nous change pour toujours Donc, Ça m'intéresse de, de, de lire des choses sur les marqueurs, les éléments clés qui font que notre cerveau humain adhère à une histoire. Qu'est-ce qui fait que notre cerveau humain y croit, qu'il s'y projette, qu'il se sent transporté et aussi qu'il y prend du plaisir Et là où ça m'intéresse tout particulièrement, c'est que les histoires les plus marquantes, les histoires dont on se souvient le plus longtemps, celles qui ont le plus d'impact sur nous, ce sont toujours des histoires de transformation. Parce que pour qu'il y ait une histoire qui vaille la peine d'être racontée, il faut nécessairement qu'on parte d'un point A et qu'on arrive à la fin de l'histoire à un point B avec quelque chose qui a changé entre les deux. Il faut qu'entre le point A et le point B, entre le début et la fin de l'histoire, il y ait une transformation. Et bien sûr, ce qui nous intéresse le plus en tant qu'être humain, c'est la transformation d'autres êtres humains, donc la transformation des personnages de l'histoire. Donc il faut que le personnage qu'on découvre au début de l'histoire, notre héros ou notre héroïne, il faut que ce personnage n'en soit pas au même point, ne soit pas la même personne à la fin de l'histoire. Et c'est ce qui se passe entre les deux, entre le début et la fin de l'histoire, qui va déterminer cette transformation. Entre le début et la fin de l'histoire, notre héros, notre, notre héroïne, va se trouver face à des événements, des forces extérieures, qui vont d'abord déclencher sa transformation et ensuite « La favoriser ou la freiner, influer dessus, la ralentir ou l'accélérer. » Et quand on écoute une histoire, quel que soit le format sous lequel elle est racontée, que ce soit dans un livre, dans un film ou dans une conversation ou dans les actualités, c'est précisément à ça qu'on aspire à assister. C'est de ça qu'on a soif, c'est de ça qu'on a faim, c'est de ces transformations. » Ce à quoi on veut assister, c'est cette transformation, cette succession d'étapes, d'événements, de challenges, de victoires qui font que notre héros, notre héroïne n'est plus la même personne de l'autre côté. Et si l'histoire est bien construite, si l'histoire est bien racontée, cette transformation est éminemment satisfaisante parce que cette transformation, en fait, elle nous transmet un message, elle nous transmet un message qui est utile pour nous, utile pour notre vie et utile pour les histoires dont on veut nourrir notre vision de nous-mêmes et du monde. En fait, si vous réfléchissez à, aux histoires qu'on vous raconte, ces histoires de transformation, celles qui vous ont les plus marquées, vous pouvez essayer de vous demander, déjà, de quelle façon est-ce que le héros ou l'héroïne n'était plus le même ou plus la même à la fin de l'histoire, par rapport au début de l'histoire Mais aussi, quel est le message que cette histoire, que cette transformation vous a laissé Qu'est-ce que vous en avez tiré comme enseignement Qu'est-ce que vous, avez, non, vous en avez tiré comme vision de vous-même, de ce qui était possible pour vous-même, de ce qui était possible dans le monde, qui vous a autant marqué Et justement, si on veut que l'histoire soit bien construite, qu'elle soit bien racontée, et quel est justement cet impact, il va falloir qu'il y ait toute cette ingénierie dont je vous ai parlé, qui doit être à l'œuvre en filigrane. C'est-à-dire qu'évidemment, il ne faut pas qu'on la voit, il ne faut pas qu'on voit les coutures, il ne faut pas qu'on voit les mécanismes, mais ce qui me passionne, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments de narration qui doivent être en place dès le début. Il doit y avoir un rythme qui s'installe, il doit y avoir un découpage en actes, avec des éléments déclencheurs qui permettent de passer d'un acte à l'autre, des moments de révélation, de prise de conscience. Donc, il faut que tous ces éléments soient en place pour que l'histoire nous embarque, pour qu'elle active cette fascination au service du message que porte l'histoire. Pourquoi est-ce que ça nous fascine autant Ça nous fascine parce que ces histoires nous permettent de trouver une correspondance entre ce qu'on vit et l'universalité de ce qu'on vit. Ça nous permet de faire une correspondance entre notre expérience à nous et l'expérience humaine en général. Et ça nous fascine aussi parce que c'est exactement à ces transformations qu'on aspire pour nous-mêmes. On aspire fondamentalement à grandir, à évoluer, à avancer et à être nous-mêmes le héros ou l'héroïne de notre propre vie qui est, à la fin de l'histoire, une autre personne que celle qu'il ou elle était au début de l'histoire. Donc bien sûr, on est chacun le héros ou l'héroïne de notre propre vie. Vous avez probablement conscience que vous êtes le personnage principal de votre vie. Mais d'une part, il est probable que vous oubliez souvent que vous êtes le personnage principal de votre propre vie. Et d'autre part, il y a une différence significative entre se voir comme le personnage principal et se voir comme le héros ou l'héroïne. Donc qu'est-ce que c'est la différence La différence, c'est que l'héroïne, on s'y intéresse, on suit son parcours, on a les yeux rivés sur elle, on se passionne pour ce qui lui arrive, on veut absolument qu'elle réussisse, on adhère à sa cause, on souffre quand elle souffre, on se réjouit quand elle se réjouit, et à la fin, quand elle triomphe, on triomphe avec elle. Donc, tout aussi important, dans le parcours de l'héroïne, on accepte pleinement le fait que notre héroïne n'est pas parfaite. Notre héroïne va nécessairement rencontrer des obstacles et des difficultés sur son chemin. L'histoire de la personne parfaite à qui tout réussit et tout roule tout le temps, ça n'intéresse absolument personne. C'est d'un ennui mortel et personne ne s'y identifie. Donc, dans le parcours de l'héroïne, on arrive à accepter pleinement, comme règle du jeu établie dès le départ, qu'il va y avoir des choses que notre héroïne ne sait pas au début, mais qu'il va falloir qu'elle apprenne dans sa quête, parfois d'ailleurs de façon douloureuse. Donc, on accepte pleinement qu'il va falloir qu'elle tâtonne, qu'il va falloir qu'elle rate, qu'elle se trompe, qu'il va falloir qu'elle fasse parfois confiance à la mauvaise personne pour s'apercevoir que ce n'était pas la personne à qui il fallait faire confiance. Il va falloir qu'elle tire des leçons de ses expériences, qu'elle se prenne des murs, qu'elle se mette à pleurer et qu'elle connaisse, bien sûr, des moments de désespoir, des moments où elle n'y croit plus. Mais dans le parcours de l'héroïne, ce qui est absolument capital, c'est que on part du principe que tout ça a une utilité pour la transformation de notre héroïne, pour sa quête on comprend que tout ça fait partie des étapes nécessaires par lesquelles il faut qu'elle passe sur le chemin vers sa vision, dans sa quête, et que tout ça, en fait, tout ce qu'elle rencontre, tout ce qu'elle vit, ce sont les ingrédients indispensables de cette transformation qui est nécessaire pour qu'elle arrive de l'autre côté. Et comme on a en tête l'idée d'un arc narratif complet, avec une héroïne qui va effectivement arriver quelque part, qui va être intéressante, et une histoire qui n'est pas terminée tant que l'héroïne n'est pas arrivée à ce quelque part d'intéressant. Alors, ce n'est pas forcément le quelque part d'intéressant qu'on anticipait au début, mais il faut qu'elle arrive quelque part d'intéressant. En fait, on sait que toutes les difficultés, les obstacles, les moments de désespoir, on sait que ce n'est pas à ce moment-là que la fin de l'histoire intervient. On n'imagine pas un seul instant que l'héroïne va abandonner sa quête à ce moment-là, parce qu'on sait combien de temps dure le film et on sait qu'il reste au moins 45 minutes. Donc, on a bien en tête cet arc narratif complet et tout ce qui arrive, on le rattache à cet arc narratif qui n'est pas fini mais dont on sait qu'il va continuer à se dérouler. La raison pour laquelle je vous parle de tout ça, au-delà du fait que ça me passionne, c'est parce que ce parcours de l'héroïne, c'est un outil très utile pour recadrer votre vision de votre propre vie, de vos propres difficultés mais aussi de vos réussites. En fait, en ayant en tête cette idée du parcours du héros ou de l'héroïne, ça vous permet de prendre de la hauteur sur ce que vous avez vécu dans le passé et sur ce que vous vivez aujourd'hui, pour pouvoir donner à chaque étape, à chaque personnage, le rôle et l'importance qui va donner un sens à votre parcours de héros ou d'héroïne. Et dans les moments où vous vous sentez découragé, désespéré, ou mieux encore, dans les moments où vous vous apitoyez sur votre sort, cet arc narratif, ce parcours du héros ou de l'héroïne, permet de vous dire, si tout ça est l'histoire dont je suis le héros ou l'héroïne, quelle est ma quête exactement À quel acte de l'histoire est-ce que j'en suis Acte 1, acte 2 ou acte 3 Quelle est la fonction de tel ou tel élément de l'histoire qui m'arrive Si tout ça est au service de mon héroïne, de sa quête et de sa transformation, quel est le sens que je peux donner à tel ou tel événement et à ce moment précis de l'histoire, si je me place dans le, dans, dans, dans le contexte du parcours de mon héroïne, qu'est-ce qu'elle a besoin de penser Qu'est-ce qu'elle a besoin de croire À quoi ou à qui est-ce qu'elle a besoin de se fier pour pouvoir poursuivre sa quête Pour pouvoir continuer en direction de ce qu'elle veut et en direction de la personne qu'elle deviendra de l'autre côté et c'est vraiment étonnant de voir à quel point ce mode de réflexion, ce questionnement autour du parcours du héros ou de l'héroïne, débloque, débouche notre vision des choses. Je le vois à chaque fois, et avec délice, quand je propose ce type de recadrage en coaching. Il y a quelque chose dans l'énergie de la personne qui change. C'est vraiment comme si elle avait d'un coup accès à une réserve de courage et de détermination dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Et en fait, je sais que ce qu'il y a derrière, c'est le pouvoir des histoires, le pouvoir de la narration, le pouvoir de ce parcours de l'héroïne quand on se l'approprie. C'est ça qui lui permet d'accéder à ses réserves de courage et de détermination. Et c'est vraiment ce qui me passionne le plus dans mon métier. Ce qui me passionne le plus, c'est d'aider chaque personne qu'on accompagne à voir se dessiner son parcours de héros, à s'approprier son parcours d'héroïne et à mettre les choses en perspective de cette façon pour pouvoir aborder à la fois leur présent et leur futur en les replaçant toujours dans le contexte de cette quête, dans le contexte de cette transformation parce que ça change absolument tout. Et c'est d'ailleurs ce qui est au cœur de mon approche de coaching dont je vous ai parlé notamment dans l'épisode 176 qui s'appelle « Qu'est-ce que le coaching ?» c'est que l'héroïne, démarre l'histoire. L'histoire démarre parce que l'héroïne a une vision de ce qu'elle veut. Elle veut quelque chose de différent de ce qu'elle a. C'est ça qui déclenche le démarrage de l'histoire. Donc Elle démarre avec une vision de ce qu'elle veut et elle sait pourquoi. » Et ensuite, il y a toute une partie de l'histoire qui consiste à ce que l'héroïne essaye de trouver la clarté sur comment y arriver. Donc, c'est la partie de l'histoire où elle essaye des choses qui ne fonctionnent pas, elle regarde, donc elle, elle apprend des leçons au fur et à mesure, elle essaye d'identifier sur quels autres personnages de l'histoire elle peut s'appuyer. Donc, c'est ce qu'on appelle en, en anglais le messy middle, c'est-à-dire le, le, le milieu qui est un peu en bazar. Donc, c'est au milieu, c'est le, le chaos du milieu, en fait. Et une fois qu'elle a traversé ce chaos, une fois qu'elle a trouvé la clarté, c'est là que d'un coup, elle trouve l'élan et que la fin, enfin le troisième acte de l'histoire se déroule de façon beaucoup plus fluide parce que d'un coup, toutes ces actions se mettent à porter leurs fruits et toutes ces actions la rapprochent de sa vision. Donc, cette vision... Cette clarté et cet élan, c'est exactement ce qui est au cœur du parcours de l'héroïne et c'est pour ça que c'est ce qui est au cœur de ce qu'on vous apporte dans le coaching « Change ma vie ». La vision, la clarté et l'élan au service de votre transformation dans votre parcours de héros et d'héroïne. Et dans toute cette histoire, moi en tant que coach, j'incarne la figure du guide. La figure du guide qui est présente dans toutes les histoires. Dans toutes les histoires, l'héroïne ou le héros est au centre de la narration mais à des moments clés du parcours de l'héroïne, à des moments où elle peine, à des moments où elle arrive au bout de ses ressources, au bout de ce qu'elle sait faire ou peut faire seule, au bout de ce qu'elle croit possible, de ce qu'elle pense possible pour elle, la figure du guide apparaît, non pas pour euh, résoudre les problèmes de l'héroïne ou euh, euh, devenir le héros à la place de l'héroïne, ni encore moins euh, faire la transformation de l'héroïne à sa place, ce qui n'est pas possible, mais la figure du guide apparaît pour apporter à l'héroïne ce dont elle a besoin pour se reconnecter à sa vision, retrouver sa clarté, retrouver son élan, pour que ce qui était bloqué se débloque et que l'héroïne puisse repartir dans sa quête de plus belle. Mais ça reste résolument l'histoire de l'héroïne. Le guide n'est pas le héros de l'histoire, c'est l'héroïne. Ça reste sa quête, ça reste sa transformation. Elle en garde toute la responsabilité et tout le crédit. Donc le guide est en arrière-plan, il reste dans son rôle et n'intervient dans l'histoire que pour se mettre au service de la quête de l'héroïne, qui a du coup toute la place pour briller. Donc je vous laisse avec ces réflexions, je vous laisse retourner à votre parcours de héros, votre parcours d'héroïne, en espérant avoir joué mon rôle de guide le temps de cet épisode. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.